0: Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo. Al número uno en Europa en coches sin carnet, patrocina los titulares de Libre y Directo.
1: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Radio Sevilla a Libre y Directo. Este inicio del programa tiene un titular claro, la derrota del Sevilla en Turín, que puede ser que en la generalidad no sea noticia perder frente a la Juventus en su estadio pues entra dentro de lo normal el problema vuelve a ser un partido más para el Sevilla la forma en la que cae derrotado la impropia imagen que deja de un equipo que obviamente ha tenido que trabajar mucho para llegar a esta competición y ayer pues ni disfrutó ni hizo disfrutar a nadie, ni incomodó al rival y con este bagaje de un tiro cero eh, cornes y cero fuera de juego a favor queda claro que casi casi no compareció en el, en el campo de la, de la Juve. Eh, evidentemente sumó su segunda victoria. El Sevilla, aún por diferencia de goles, ocupa la segunda posición con respecto al Manchester, al que está empatado a puntos, ahora llega en, en Alemania. Pero hay mucha preocupación en el Sevilla y está buscando el parón el equipo, pero de manera obligatoria para intentar recuperar a futbolistas, recuperar sensaciones y cambiar una tendencia que es que peligrosamente no tiene pinta de cambiar, según estamos viendo en el desarrollo de todos los partidos. El rival es durísimo, por supuesto. El que viene el sábado también, el Barcelona. A lo mejor un poquito menos duro sin Iniesta y sin Messi, o seguro menos duro, pero es que el Sevilla pasa apuros para ganarle al Rayo no puede con las palmas, no puede con el Levante y casi no comparece en la cita más glamurosa que ha tenido el equipo en los últimos años en la Champions, nada más y nada menos que contra uno de los grandes del fútbol europeo vigente subcampeón de esta competición en fin, que había alicientes para que el personal se intentara lucir al menos lo intentara, no lo consiguieron hay preocupación, repito, en el Sevilla y vamos a analizar las muchísimas cosas que están ocurriendo porque no es normal que el equipo haya perdido las señas de identidad en este comienzo de campeonato no se parece nada al equipo que encimaba tenía velocidad, desbordaba, eficacia es todo lo contrario es un, es un quiero y no puedo y a veces da la impresión que casi que, que no quieren, ayer jugaron arropaditos y nada más eh, hay muchas cosas de las que hablar en el, en el día de hoy Florencio, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes, ¿qué tal? Eh, ahora nos metemos en faena con el partido que nosotros eh, vivimos en el futuro mientras tú estabas en el pasado con el tema de los retrasos de, del operador en la emisión Ta te adelantamos en cuatro minutos pues parece ser, lo cual debe ser una monería a la hora de trabajar. Sí,
2: lo que yo no sé claro, es que cómo se le vende un producto al, al usuario y después se le da un diferido, porque ocurría en todos sitios, ¿eh? No es un problema que tuviésemos nosotros ocurría en todas partes y en todas las casas y en todos los que estuvieran contratados, o la mayoría he recibido muchas quejas también y que haya un diferido de cuatro minutos, ¿no? Pero bueno al margen de eso, pues pudimos seguir y comprobar y hacernos una idea de, de cómo estuvo el Sevilla allí en Turín. Y la verdad es que el equipo el equipo da unas sensaciones muy,
1: muy, muy malas. ¿eh? Muy preocupantes, muy sí. preocupantes. Estamos enseguida con Manolo Aguilar y lo analizamos. Eh, y aparte, les adelanto que, que hay temas también interesantes en, en el Betis. Eh, primero Joaquín y su aparición honor, el partido de Vallecas del, del domingo. Eh, que a día de hoy sigue siendo una incógnita y que requiere de, de unas últimas visiones ¿no? unas últimas pruebas ¿no? si
2: estamos a menos de
1: tres días del partido
2: es el domingo a las 12 del mediodía y Joaquín sigue sin ejercitarse con los compañeros ha hecho trabajo de gimnasia hoy y ahora mismo podemos decir que es duda es seria duda ¿eh? para el partido del próximo domingo hay quienes es optimista hay cierto optimismo ...para que Joaquín pueda estar disponible... ...pero la prueba definitiva va a ser el próximo sábado... ...ahí se va a comprobar si el tobillo de Joaquín... ...responde a las exigencias de la competición... ...curiosamente eh, se torció el, el tobillo él solo... ...y eso fue lo que provocó la sustitución... Eh, ...en el campo del, del Sporting de Gijón... ...y se le produjo el esguinces de tobillo leve... Él solo, por tratarse de un ejince de tubillos leves, por lo que no está descartado para Vallecas, habrá que esperar hasta el próximo sábado para, haber pasado para ver si definitivamente va en la lista de expedicionarios que por la tarde se vayan en AVE hasta Madrid. Y
1: más cosas, que después conoceremos. Sí, ¿no? hay más
2: cosas, hay más cosas porque hay asuntos que lógicamente ocupan y preocupan, no deben ocupar, porque ya eh, hemos dicho muchas veces que cuando parece que la situación eh, judicial y accionarial, al menos... ...están en un túnel todavía... ...pero se ve la luz al final del túnel... ...en este Consejo de Administración... ...tienen que empezar a hablar más de fútbol... ...y tiene que hablarse más de fútbol... ...y lógicamente hay asuntos que preocupan... ...en lo futbolístico también ¿no? Eh, un tema es el de Dani Ceballos... ...el de Dani Ceballos... ...el de la renovación de Dani Ceballos... ...y otro asunto es el de... Eh, ...Rafael Van der Bar. ...este menos porque... Eh, ...tiene contrato en vigor... ...y se trata de que el futbolista se ponga bien físicamente, aparte de que se recuperara de la lesión que le impide también, como le impidió jugar en Gijón, le impide también jugar el próximo el próximo domingo en, en Vallecas. Pero eh, luego comentaremos más detalles y algunos eh, aspectos interesantes de la situación de Ceballos con el Betis y del Betis con Ceballos.
1: Perfecto, pues obviamente creo que... Todos los asuntos que tenemos en la mesa en el día de hoy son interesantes y vamos a empezar a analizarlos ya. Creo que en lo que vamos llamando a Manuel Aguilar porque vamos a analizar nosotros, escuchen primero a. hagamos esto lo que Emery pretendía, es un resumen de lo que pretendía explicar anoche y, y ahora sacamos conclusiones también entre todos en este en este libre y directo de hoy jueves ya.
0: Hemos sufrido poco pero lo poco que hemos sufrido ellos tienen esa, esa eficacia porque es un gran equipo y defensivamente son muy fuertes y no, no hemos tenido opciones no se ha un córner, eh, lógicamente se dice el bagaje ¿no? ofensivo que ha sido, que ha estado por debajo de lo que necesitamos. Pero tenemos que seguir mirando hacia adelante, hemos perdido una oportunidad, hemos perdido un reto, pero tenemos otras cuatro oportunidades y cuatro retos importantes y miraremos en base a, a trabajar, conseguir, conseguir viviendo y teniendo esas oportunidades y jugándolas y compitiéndolas, mejor que lógicamente. Hoy hemos sido inferiores. Y el, la Juventus ha mostrado una fortaleza defensiva que no hemos podido superarla. Pero eso no quita para que cuando vuelvan, vuelvan otra vez a enfrentarse contra nosotros, ese proceso que nosotros tengamos, lo vamos a trabajar para que sea diferente.
1: Bueno, a grosso modo era esto. podemos Incluso Enrique Regalado, que está en la producción del programa y, y, ha, y ha peinado esta rueda de prensa de mi día ayer, sacar Cortes de algo que intentaba explicar al entrenador, pero que parece que incluso en este mensaje, que es una persona eh, comunicativa y que, que se veía en sus ruedas de prensa habitualmente eh, siempre locuaz y e insistiendo mucho en sus mensajes, da la impresión de que ha perdido hasta esa fortaleza. Manolo Aguilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Santi, Florencio... Y,
1: compañero, buenas tardes. Eh, bueno, no vamos a extendernos mucho con Emery. Era un resumen. Ayer lo escucharon en la transmisión de, de Radio Sevilla, en la onda media 792, en escuchar al entrenador que intenta explicar cómo pueden ocurrir cosas como la de ayer o las que están ocurriendo en, en otros partidos. Es decir, no es perder, sino la forma en la que pierde el equipo, un tiro contra 24 del rival. Cero córners a favor, en ninguna sola ocasión incurrió en fuera de juego, nunca fue por el encuentro y por el rival. En fin, fue una pena aparecer en un estadio tan espectacular y tan con historia como es jugar contra la, la, la Juventus y dejar la sensación de que deja pasar la oportunidad al menos de decir, bueno, eh, aquí estamos, hemos venido a intentar hacer algo de pupa al gigante. Es que ni lo rozaron, ¿eh?
3: No, es que ni lo rozaron, pero... Después de escuchar a Emery, después de ver lo que sucedía ayer en el viaje de vuelta y este par de días que hemos estado en Turín, sinceramente creo que lo de ayer no tiene no tiene importancia como eh, partido individual. Lo de ayer es la consecuencia de una trayectoria de Sevilla y creo que nos tenemos que centrar más en lo que ha pasado hasta el momento que en el partido de ayer. Ayer nos encontrábamos a Monchi cuando íbamos a, a embarcar y la versión objetiva de, de Monchi, fuera del micrófono, uh -huh es que el equipo no tiene refresco, que los centrales, por ejemplo, Andreoli ha jugado los mismos partidos ya que todo el año pasado, que cuando recuperen los centrales, y además Vitolo y Vanega que no jugaron el partido, el equipo tiene que ir creciendo poco a poco. Todo esto es cierto, y es verdad, mirándolo solo desde el punto de vista objetivo, si miramos el equipo de ayer respecto al mejor equipo del año pasado, le pueden faltar siete o ocho jugadores, y si no hagas la cuenta, aparte de los lesionados en vía VACA, y, claro, y Vidal. Vidal. Uh -huh. todo, esto, todo esto es real y, y es así pero es que yo creo que las conclusiones nuestras deben estar por encima de eso esto es un hecho objetivo que explican desde el club pero si esto es tan normal, que es normal que te gane la lluvia 2 a cero que des una mala impresión lo que no es normal es que nadie quiera hablar, que las calas sean de tremenda preocupación, que el ambiente esté muy enrarecido, no sería normal entonces creo que yo creo tener una lectura de, de todo lo que ocurre y, y creo que lo podemos llamar la tormenta perfecta, lo que ha pasado en este comienzo de, de Campeonato del Sevilla y ahora, Juárez, lo vamos desglosando
1: poco a poco. Sí, podemos ir desglosando eso porque lo, lo que creo que es que es realmente preocupante y en el correo de Libre y Directo Deportes arroba, eh, .com, están llegando algunos mensajes de gente que se pregunta como José Ignacio Trujillo Arales leyendo ¿dónde está el Sevilla? Luis Vázquez de la Torre pregunta si conocemos algo en el viaje de vuelta que sea interesante para, para, para porque la, la gente está muy intranquila con, con el aficionado del Sevilla con la situación eh, el hecho cierto es que esta temporada Cualquier parecido con los buenos partidos y la sensación de empuje, eh, velocidad, verticalidad que Sevilla ofrecía y que le sirvió para hacer una temporada histórica, la de la, la de la campaña pasada, ha desaparecido. Es que no se atifa nada.
3: Sí, yo por, cuando digo que creo haber llegado a conclusiones que se acercan a la realidad es que nos podemos parar a pensar que este jugador no mejora al otro, que ha venido otro, que tampoco se acopla y todo, todo esto es realidad, pero creo que por encima de esto... Hay una falta de competitividad, una falta de intensidad, una falta de grupo en cada partido del Sevilla que nos da la impresión que es lo más preocupante. Que haya futbolistas que no den el rendimiento de los que se fueron, eso es una evidencia pero no para haber estado en la última posición, no para arrastrarse por los campos en muchos momentos, para perder frente a la Juventus, y no nos acordamos del partido frente a las Palmas. Creo que hay un problema de fondo importante. Este Sevilla no compite, este Sevilla no parece un grupo, este Sevilla no juega con intensidad, este Sevilla parece que no se puede mover. Entonces creo que tenemos que analizar más ese, ese problema de fondo. Yo creo que todo ha empezado con que se ha intentado hacer, una vez más el más difícil todavía, que es cambiar una serie de jugadores importantes por otro, que normalmente... ...le sale bien, pero todo eso ha venido condimentado... ...que los que han venido... ...o necesitan más tiempo de acoplamiento... ...o bien no tienen todavía el nivel... ...o no lo tienen... ...que también es una posibilidad... ...a esto se suman las lesiones que han aparecido... ...pero so sobre todo se suma un mal comienzo de campeonato... ...con dificultades y con malos resultados... ...que lo van regreciendo todo... ...y lo que solo unía los resultados... ...lo han ido separando las derrotas... ...evidentemente cuando esto ocurre... ...el entrenador no encuentra soluciones el barco comienza a ir a la deriva, el barco se le va de las manos al entrenador, que ahora mismo está absolutamente perdido, y la única idea que se le ocurre es que se le vayan recuperando futbolistas. Si el vestuario estaba medio unido por las victorias, el vestuario comienza a separarse. Por supuesto que se habla en la expedición de problemas Vamos, en el vestuario. Problemas internos, Problemas ¿sí? entre futbolistas de grupos, diferentes futbolistas de unos que cobran más que otros que han venido y los que estaban aquí que ganaron la UEFA ahora cobran menos algún lío eh, entre
1: alguno de ellos
3: algún lío personal también ahora se ha desatado el comentario sobre algún lío personal también en alguno de ellos esto con las victorias a lo mejor ni aparece pero con las derrotas la herida se abre y es profunda y esto no actúa esto hace que el Sevilla no actúe como un equipo como un conjunto con intensidad con competitividad que se quiera comer al contrario. Claro que si recupera a Ramí, a Carrizo, a banega a, a
1: Vittorio Vittorio y Llorente.
3: Llorente, por supuesto que el Sevilla tiene que ir a mejor. Pero aquí hay un problema de fondo. Igual digo que es la tormenta perfecta, todo este problema sigue hacia arriba. El problema sigue hacia arriba. El entrenador perdido, que ahora mismo tiene que recuperar al equipo, y lo vemos complicado, pero sigue hacia arriba. Porque en este viaje posiblemente... ...el presidente Castro ha estado más solo que en ninguno de los viajes anteriores... Uh -huh. ...porque no nos engañemos, que aquí todo el mundo es sevillista... ...pero el que está dentro le conviene que esto vaya bien... ...y el que está fuera y quiere entrar... ...lo que realmente le conviene es que esto no vaya bien... ...y hay una junta en diciembre... ...por eso digo que desde el principio hasta el final... ...creo que en el Sevilla se ha creado la tormenta perfecta... ...que tiene como única solución irán dando paso a paso, que se recuperen los centrales que son fundamentales, que se recuperen jugadores fundamentales, ganar algún partido, salir de esa situación y llegar, si no a una comunión, si a un entendimiento para terminar la temporada. Por eso ayer decía que ahora mismo el objetivo es salvar de forma decorosa la temporada.
1: ¿Es así? Es, digo que es así porque es la impresión que tra transmite el equipo. Muchas veces nosotros que estamos en, el, en los viajes, le, le pregunto la, la, la impresión a, a, la, a la persona que esté está haciendo el, car el carrusel eh, con, con Manolo en el local, que es Florencio, y televisivamente creo que no, no se ve nada distinto, ni se aprecia que el equipo haya estado mejor, porque ayer, salvo estar arropadito, no hizo mucho más y arropadito le sirvió para que cayeran dos, posiblemente hasta evitara que le cayera alguno más y se abría y la Juventus tenía, tenía posibilidades de espacio pero son habla Manolo de tormenta perfecta, demasiados focos abiertos y que como no se vayan cerrando uno a uno y con contundencia, se atifa creo que el parón debería debería venir bien, no va a venir bien, debería venir bien, pero se atifa eh, semanas y partidos duros ¿eh? y complicados ¿eh? Todo lo que se apela en el Sevilla a ver si me perdona Florencio este micrófono ahora sí que digo que lo, a lo que se apela en el Sevilla es a la tranquilidad que el club ha mostrado
2: en otras situaciones complicadas que no suele descomponerse eh, fácilmente no pero evidentemente hay mucha preocupación no hay un, unos números que son bastante definitorios el Sevilla ha jugado ya nueve partidos oficiales en esta liga de los nueve ha perdido cinco perdido cinco, más de la mitad. ¿En esta temporada? En esta temporada. Uh -huh. Si en Liga son seis, una victoria, dos empates y tres derrotas ante rivales que, salvo el Atlético de Madrid, eh, tampoco son eh, superiores al Sevilla, eh, teóricamente, eh, luego están también los partidos de, de en global, que son nueve, solo ha ganado dos el partido del Bruselas de Monsen y el del rey Becano pues que vaya. cómo lo ganó, que se dejó empatar después de ir ganando 2-0, ha empatado 2 ante Málaga y Levante y ha perdido otros 5 ¿no? son números que, que muestran mucha preocupación, que, que provocan mucha preocupación quiero decir, y que además lo que muestra el Sevilla en cada partido es una imagen eh, paupérrima, posiblemente eh, la media hora de juego contra el Atlético de Madrid en aquella segunda parte en la que pudo haber eh, logrado el, el tanto del empate fue de lo mejorcito del, del Sevilla ha sido de lo mejorcito del Sevilla en, en la Liga y si quieren unimos también el rato de la, lo, supercopa, lo, el rato de la supercopa cuando marca tres goles igualando el 4-1 a 4-4 ¿no? pero lo demás es muy 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 flojito lo que se ha podido ver y, y, y lo que ha mostrado el Sevilla hasta ahora, de ahí que surja esta preocupación y ahora yo, el tema de, de, del vestuario indiscutiblemente que son cosas que también eh, afectan, ahora esto, cuando de verdad afecta, es cuando los resultados son negativos. Y si a los resultados negativos le unes tú esos problemas de vestuario, tienes que tener a un director de orquesta que de verdad
1: dé con la tecla adecuada para atajarlo todo y, y reconducir al equipo. ¿eh? Eh, uno de los argumentos, eh, incluye un argumento aparte, Manuel de la tormenta perfecta que se ha dado todos los lesionados y eh, eh, lo de la gastroenteritis, esta, la, la salmonelosis estas que tuvieron en las previas del partido con el Barcelona, es me preguntaba que el equipo llega con una falta de refresco total porque la tralla física en pretemporada fue eh, la orden impuesta por el entrenador para intentar llegar de manera diferente a la Supercopa el año pasado con el Madrid y ser más competitivo frente al Barça, nos sirvió, desgraciadamente no sirvió, fue la reacción, pero ya venía con una reamorada de, de varios goles de ventaja del, del Barça y que eso sumado a las lesiones que se han ido produciendo ha dejado al entrenador sin margen de maniobra que está el equipo, creo que nos entendemos todos, literalmente tieso, ¿no?
3: Eso puede ser, lo que pasa es que el equipo puede estar tieso para competir con la Juventus, ¿no? Que lo vimos en el día de ayer, que te ganan andando como, como senior contra infantiles, pero también para jugar por Las Palmas, y también en Roma, y también en la Supercopa, y, y bueno, ¿y cuándo han estado tieso entonces el equipo? Pues claro que da esa sensación, pero es que yo creo, yo creo que el, el problema supera, supera esas cuestiones, y como tú decías, son tantos los focos de atención que debe ir cerrando uno a uno. El, ayer decía Manolón que, lo que no, si un equipo ha sido campeón de la UEFA hace yo ahora mismo decir los días no lo sé cuánto tiempo tres o cuatro meses. meses no tres o cuatro meses y es último en la clasificación y da y además último puede ser una anécdota pero las sensaciones tan pésimas que transmite el equipo que lo estamos viendo esto no es normal ¿Qué es lo que ocurre que son varias cosas muy bien y decía Manolón, hay que tomar medidas, es como un, un torero al, con una jornada importante y tiene que actuar el, el cirujano. ¿Quién es el cirujano? El cirujano debe ser el, el técnico Unai Emery. ¿Que Unai Emery no puede parar solo la hemorragia? Pues, miren ustedes, un equipo de cirujanos, y creo que el Sevilla está en un momento muy difícil de la temporada, muy difícil, en una situación muy delicada, y entonces el equipo de cirujanos se tiene que poner manos a la obra, y el equipo de cirujanos es
1: está claro. el
3: presidente Castro,
1: ¿Cirujano Castro el cirujano director Monchi,
3: deportivo ¿no? Monchi, cirujano Monchi, exactamente, eh, cirujano Unai, capitanes de la primera plantilla del Sevilla, y para eso están las reuniones, y para eso están los diálogos, y para eso está el intento de, de solución, porque con este ambiente todo se va a enredecer y si no llegan los resultados todo va a ir a peor recuperando a los buenos futbolistas tiene más posibilidades de ganar eso es evidente eso lo sabemos todos pero aún así, aún así la situación en este momento es muy delicada y por eso no estamos hablando de un partido frente a la lluvia que pide dos a cero no, estaremos hablando de otra cosa estamos hablando de la gota que colma el, el vaso de las sensaciones que nos lleva a pensar que el Sevilla está ahora mismo inmerso, como decimos, en la tormenta perfecta y alguien tiene que coger el timón del barco.
1: Eh, una cuestión, eh, ya que ha llegado un mensaje aquí, tenía planteado al final la aparición ayer de, de Juan Muñoz, puede ser anecdótica, anecdótica, pero sabemos y lo hemos contado, Manolo, en, en alguna ocasión ya, el tema de la renovación del del jugador y de, del hecho que está enquistado y que no estaba saliendo. Aquí ahora llega un mensaje de un oyente que dice, ahora que ha jugado Juan Muñoz lo que es sobre la misma dirección que todo lo dicho con Ceballos, mala planificación deportiva, malas dotes de negociación por parte reactiva, la malas dotes de negociación por parte de la dirección deportiva, gestión del entrenador nos pregunta el oyente. A mí me llamó la atención mucho que saliera ayer Juan Muñoz. De hecho ya me llamaba la atención que estuviera en, en la convocatoria pero viendo los lesionados eh, esta es una situación eh, rara la salida ayer del jugador, ¿no?
3: Bueno, hasta el punto que no jugaba con el Sevilla Atlético porque no lo renovaba y ayer tiene que salir unos minutos, pues claro que es una situación extraña, pero vuelvo a ser un detalle más o una anécdota más de, eh, del desatino que es ahora mismo el el Sevilla, que parece increíble, bueno, el que no entienda el mundo del fútbol o el que no lo comprenda o el que no lo haya vivido sabe que pensaría que esto es imposible y que hablamos de las estructuras, de las sociedades modernas de los organigramas, pero eso es un cuento un cuento chino cuando la pelota no entra en la portería porque si no, aquí tendrían que aparecer los organigramas y las reuniones importantes de alto nivel en una modernidad con unos vídeos y aquí no aparece nada aquí si no entra el balón está todo el mundo como coluso con las piernas temblando
1: histórico coluso, sí Histórico coloso. Bueno, solo una una más. Llega el, el Barça y en otras ocasiones juego okay, que partido. El partido aquí en este tipo de encuentros, y, si le das la, la vuelta y eres capaz de, de ganar a Barcelona, esto cambia todo. Está el Sevilla en condiciones de ganar a Barcelona aún sin Iniesta y sobre todo aún sin Messi. Eh, visto lo que vimos ayer, casi que firmar el empate sería la pera, ¿eh?
3: bueno yo creo que un empate sería un magnífico resultado ahora que el Sevilla está en condiciones de ganar da igual que sea Messi o Messi y está Messi ni esta ya ya se puede hasta suspender el partido pero esto es fútbol, esto es fútbol y el Barcelona hemos visto que también ha tenido alguna dificultad en algún partido eh, tal y como está el ambiente hoy no creo que nadie se ponga uno en la quiniela pero el que quiera ganar dinero se lo debe poner o una X en la quiniela pues claro que tiene alguna posibilidad el Sevilla pero estas son las cosas del fútbol que se pueden producir, pero no es, como diría Florencio, este no es el partido propicio para que el Sevilla consiga la victoria
1: Todo lo contrario, ¿cómo lo ve Florencio? El
2: partido del sábado es muy complicado pero también es verdad que es más fácil que nunca ganarle al Barcelona ahora no No está Messi, además no está Iniesta son dos bajas sensibles, especialmente la de la del mejor jugador del mundo ¿no? Eh, yo creo que el equipo tiene que salir espoleado el, el sábado va a estar con su afición en principio va a estar a favor no la afición, a favor del equipo y si quiere volver a mostrar sus señas de identidad es decir, la de pelear la de luchar por todos los balones meter al rival en lo posible al Barcelona es muy difícil, pero meterlo en su área como por ejemplo aquellos 20 minutos, 30 minutos del día del Atlético de Madrid pues, la ocasión es, es extraordinaria no para, para ello ¿no? yo creo que lo tiene muy difícil pero yo no descarto ningún resultado en el partido del sábado porque no está Messi en el Barcelona y, y, y el Barcelona sin Messi es bastante menos Barcelona, ¿no?
1: A ver si llega con Fuelle.
2: No, yo,
3: yo iba a decir que tienes razón, yo no dejar todo ningún resultado, pero con la inseguridad que hay en la portería, la inseguridad que en los centrales, yo creo que esto es fundamental para cualquier equipo. Bueno, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Dos centrales importantes y un portero bueno, creo que es la base después y el centro del campo es la base de. ...de cualquier equipo... ...creo que después de ver el primer gol de ayer... ...claro que le puede ganar a Barcelona... ...pero es que el Sevilla no tiene seguridad alguna... ...le hacen gol con mucha facilidad y esto... ...realmente en el alto nivel no, es, no se puede entender... ...además de todos los problemas que hemos dicho... ...que el Sevilla vaya por los campos de Dios con, con esta inseguridad defensiva, que hasta Rayo Vallecano casi te gana el partido precisamente por ello.
2: Yo no quiero hacer leña del árbol caído, porque además eh, considero, yo sí considero que, que, que Emery tiene margen de confianza, claro que lo tiene, el margen de tiene un currículum en el Sevilla, tiene margen de confianza, tiene una situación muy complicada hace dos años y cómo la levantó, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí digo es que lo de la mejora defensiva en los goles ayer está muy muy blandito los dos goles ¿eh? está muy blandito el Sevilla y creo que ahí tiene que, que, que ajustar bastante más ¿eh? el Sevilla ajustar es meter un poquito de de tralla ahí es que los dos goles fueron se lo metieron a un equipo que defendió de forma muy blandita ayer
1: ¿eh? el salto del primer gol de Morata el es como gol,
2: el segundo gol como niños contra hombres Andreoli en el oh. centro del campo no entra con contundencia, como Colo luego no es capaz de, de llegar ni siquiera, en fin, tampoco creo que el portero fuera culpable, pero que tampoco estuvo especialmente bien, en fin, esas cosas creo que también influyen, ¿eh? Y cuidado que en un partido eh, el, el no, el no, este no nivel, defender el, bien, no no claro, el de, ya de Vallecano lo vimos también, ¿no? Si se defiende bien
1: y si el portero está inmenso, pues no habría habido eh, susto como lo hubo, ¿no? En fin, muchos focos abiertos. Obviamente las derrotas eh, desunen, las victorias unen, pero hay demasiadas, demasiadas cosas en el entorno ahora mismo del, de lo que es el Sevilla con, con, con los resultados que realmente eh, aborda semanas con, con, mucha, con mucha preocupación y con la necesidad de resultados. la necesidad de resultados. Posiblemente más en Liga que la propia Champions League, pero, pero necesita también, evidentemente, disfrutar de una competición que parece que no se puede convertir en un marrón jugar en la Champions, porque para eso ni siquiera se juega durante la temporada a ser eh, tercero o cuarto. Mañana más, Manolo.
3: Sí, simplemente de forma individual, que hay futbolistas que sí están dando la cara. ¿eh? Creo que a, a Gameiro, a Reyes, a Coque. Si más acertado, ¿no? Y a Coque hay que destacarlo porque están dando la cara. Y hay futbolistas como Crishovia, que aunque ayer dio la cara, está jugando en modo patita en aridada, y evidentemente no quiero pensar que sea porque está viendo que otros cobran mal y, el, y esto todavía no ha renovado. Pero el polaco no es el de la pasada temporada. Ayer en un rato de partido sí, pero tan solo tres, cuatro futbolistas están dando la cara y creo que se lo vemos
1: todos. mañana, Manolo. Hasta luego. Eh, dos mensajes, varios rápidos de, de los oyentes. Buenas tardes, dice Eduardo Antunes. Hace justo una semana os decía vía email que el vestuario del Sevilla habría grietas. Hoy os digo que está totalmente destruido. Hay rencillas personales entre tres jugadores en concreto que han abierto tres grupos donde ninguno de ellos se hablan con los otros. Eh, dato de garganta muy profunda de un, de un titular en el equipo saludos y gracias por vuestras retransmisiones eh, bueno, pues si maneja usted esta información y con esa profundidad en eh, la garganta pues, pues obviamente hemos hablado de vestuario incluso desunido en el rato de charla con, con Manolo si llegan los triunfos se unirán o no se unirán, Ahí hay que meter el, el bisturí claro, <risa> Como que, decías, que cirujano, hablando sí, de, lo de lo cirujano, que los
2: cirujanos pero... los cirujanos atajen la hemorragia pero ya
1: eh, eres eh, José Manuel Montero, lo dije cuando puso a Llorente con dos días de entrenamiento se cargó el vestuario, yo dice que tiene Vodafone y en el canal 275 escuchó a Aguilar al mismo tiempo, pues afortunado usted porque Florencio vivía en el pasado, concretamente casi cuatro minutos eh, ganar al Barça, dice Luis Limón es posible, pero como juegue como los últimos partidos contra el Barça, que tira la primera parte para terminar asfixiando al final lo van a pasar mal, pues la gente eh, se le puede echar encima, claro, hay una una circunstancia también eh, que es salir todos los partidos o muchos partidos a verlas venir y nunca ir a por el encuentro, a por el rival, si queda muy chulo después si sí es remontada, pero si no queda remontada tira un medio rato de partido rato y medio para, para realmente tener que hacer un esfuerzo después. ¿Se puede tener nueve lesionados y hacer que los suplentes se parta la cara y no lo que llevamos viendo desde los primeros de agosto? En estas situaciones donde se ven los entrenadores buenos, porque alineadores cualquiera. El Sevillismo quiere un cambio de AC. Y AP, actitud, y aptitud desde ya. Y la paciencia tiene un límite. Miguel Gallego, tres eh, y treinta y tres minutos de la tarde. Ahora repaso algunos más, que hay muchos. Eh, espérate, este que llega al principio. Cuando se juega sin ambición, sin intensidad, sin patrón de juego definido, sin portero, sin defensa, bien sean por las bajas, porque la tele por izquierda está mal y porque con lo que es coque tenga que ser titularísimo en lugar de refresco del titular, sin mediocentro que acompaña Crisovia, porque en Sonsi juega andando, sin entrador que gestiona los partidos, antes y durante el mismo, es imposible todo. Y es normal que te pinte la era la Juventus, buena, eh, la regular, de ahora, las Palmas o el Antoniano. O sea, hace autocrítica para tomar las medidas, o mala temporada nos augura a los sevillistas, José sea, Ignacio Trujillo Fernández. Digo que ahora son y 34, que en un instante cambiamos de asunto. <coughs>
0: Libre y directo, Santiago Ortega. Aguisa en mi coche sin carnet, gasta muy poquito y aparca súper bien. Siéntelo que no hay otro como él, con la garantía Andalucía sin carnet.
4: Andal Group visítenos en Polígono Calonges Sevilla y en andaluciasincarnet.es Barbadillo fundada en 1821 es mucho más que una de las 10 empresas familiares más antiguas de España Castillo de San Diego el vino blanco líder en España conocido por todos simplemente como Barbadillo ya tiene 40 años en Barbadillo hemos sido testigos de excepción de muchos momentos memorables en el sur de España a la luz de las playas de Cádiz que le dieron nacer 40 años acompañando en comidas y cenas a los mejores pescados y mariscos de nuestras costas atún de almadraba, langostinos de San Luca y tantos otros platos con los que ha alcanzado un maridaje perfecto en Barbadillo tenemos mucho más que celebrar somos la bodega española del año y la prestigiosa Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores nos considera una de las 100 mejores bodegas del mundo.
5: Vive el espectáculo con World Padel Tour Sevilla Open de Padel Del 28 de septiembre al 4 de octubre En el Pabellón San Pablo Los mejores jugadores del planeta reunidos En una de las citas más importantes de la temporada Compra ya tus entradas en WorldPadelTour.com Entradas.com y en los clubes autorizados Y consigue importantes descuentos con tu abono No te lo puedes perder Vive el espectáculo en el Pabellón San Pablo Con World Padel Tour del 28 de septiembre Al
4: 4 de octubre Libre y directo. Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le
1: ofrece la opinión en libre y directo. Bueno, la opinión, la información, la de todos ustedes, la de las relaciones de deportes de esta casa. Eh, ahora sigo repasando correos que han llegado muchísimos, y a ver si da tiempo, como siempre digo, a, a meterlos todo, pero... Bueno, quedamos pendientes de, de varios temas también en el, en el Betis que, que es la, el tema de Joaquín, su problema en el tobillo la disposición o no para ir a Vallecas y por supuesto el lo menos interesante tema de, de Ceballos que es desde hace meses uno de los asuntos capitales en, los, en el aspecto deportivo de la, de la institución y que eh, ahora veremos según los datos que vaya a contar Florencio eh, si va en buena dirección en el tramo ya final de la última oportunidad para que esto se cierre pero antes Joaquín ya has comentado tú que
2: eh, el sábado, sí, ¿no? que, que se va a hacer no prueba el sábado Que hoy tampoco se ha ejercitado, que lo ha hecho en el gimnasio Y que el, el problema de Joaquín es el quince de tobillo Que hay cierto optimismo Pero que hasta el sábado no se va a saber con seguridad Si va a estar o no para Vallecas Era un esguince leve, se lo produjo él solo La mala suerte Las lesiones de que tontas se produjo, son, sí. ya sabemos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente es un quince leve Y bueno, había más optimismo a principio de semana Creo yo que ahora pero como el futbolista no termina de ejercitarse con el equipo, quedan también algo menos ya de 72 horas para el partido. Eh, vamos a esperar a ver qué pasa el sábado, pero hay cierto optimismo para que Joaquín se pueda montar en el AVE, que por la tarde, creo que será a las 5 menos cuarto, lleva el equipo hasta Madrid. ¿Seguimos esperando con el tema Ceballos? Sí. Eh, tema Ceballos. Eh, ayer contaba yo que en el club se están poniendo serios con el tema bueno, se están poniendo serios serios están desde hace tiempo menos serios de lo que de tenían que haberse puesto tenían que haberse puesto mucho más serios pero sí es verdad que están viendo que, que esto no se soluciona y que incluso estaban dispuestos a tomar alguna decisión drástica eh, eh, no todo el mundo porque también eh, hay quien ofrece otras versiones eh, me explico y yendo por partes primero el Betis va a Madrid recordar a Santi que desvelábamos en Radio Sevilla que cuando el Betis Estuvo en Madrid... Eh, en su visita al Bernabéu hubo reuniones entre eh, gente del Betis, con Eduardo Macía, director deportivo, y la empresa Bahía. Bueno, pues mmm, va a haber nuevos contactos con Bahía, aprovechando eh, la visita del Betis a la capital de España para jugar el domingo a las 12 frente al Rayo Vallecano. ¿Qué queda por hablar? Mm, la verdad es que... Eh, hay veces que se dice es que no se pueden retransmitir las negociaciones, es que aquí no se ha contado realmente cuál es el verdadero problema porque si es una cuestión de, de dinero también habría que decirme usted, es una cuestión de dinero solamente, pero aquí han hablado escuchado yo en ruedas de prensa en el Betis han hablado de una serie de, de peculiaridades eh, una serie de facilidades que se le dan también al jugador o de incentivos para no dárselo todo de golpe al futbolista eh, para que se vaya ganando él lo que el Betis le va, le va a pagar finalmente y si va consiguiendo eh, ciertos logros, pero aquí no se ha dicho claramente cuál es la historia. Yo sé que preferirían en el Betis que se dijera desde fuera. mire usted, el futbolista no renueva por una cuestión de dinero. Y el futbolista no va a renovar por una cuestión de dinero. Pero eso también tienen que decirlo desde el propio Real betis pie. Hay quien apuesta por la postura fuerte que, de la que hablaba yo ayer. Es decir, el futbolista no renueva, mire usted. Usted va a la grada. Usted deja de estar en el escaparate. El domingo, normalidad. A, a Vallecas, si lo considera el entrenador, que lo considerará, supongo yo, y a jugar, porque aunque el nivel no es el que, por ejemplo, daba en segunda división, pero sí tiene detalles que hacen ver que, que Ceballos tiene que ser eh, titular en el Betis. Y ahora con el parón, y después de las conversaciones que vayan a mantener allí en la capital de España... Pues si esto no tiene solución, pues tomar decisiones drásticas. Hay quien eh, no es tan partidario de las decisiones drásticas y sí, primero, de seguir echando la imaginación, más imaginación, pregunto yo, después de que nos han dicho de que, que se le ha echado imaginación, pero echarle más imaginación para conseguir que el futbolista eh, firme su contrato con el Betis y... En caso contrario, pues llegar a un acuerdo, aún sin renovar el futbolista con el Betis, mediante el cual el Betis llevarse cierta cantidad de dinero con la salida de Dani Ceballos y que el futbolista eh,
1: siga prestando sus servicios como jugador. Al, al Real Betis con pie. Cuando hablas de imaginación, entiendo que son encontrar formas de incentivos y de más por aquí, más por allá se ocurre esto, se ocurre lo de más allá. A eso sí, lo referimos, lo que pasa ¿no? es que, es que más van a lleva incentivar. tiempo
2: hablando de esto. Claro. Si se llega hablando tiempo de esto y no se ha conseguido llegar a un acuerdo, pues yo entiendo también que el Betis no le queda dar todo lo del mundo al futbolista, que tiene cosas por demostrar todavía, ¿no? no yo yo no, también puedo entenderlo. Pero también tendrán que decirme ustedes que se llega se ha llegado hasta aquí y el futbolista ¿Ha dicho que no? dice que no, es una cuestión de dinero eso tendrán que decirlo también desde el propio Betis ¿no? yo, supongo yo que están esperando a ver si llegan a un acuerdo para la renovación y si no llega a un acuerdo para la renovación lo que estoy yo explicando ahora también de llegar a un acuerdo para la no renovación que es otra posibilidad también uh -huh. pero que el Betis al menos se lleve alguna cantidad de dinero, algo cuando eh, se produzca la salida y la, y la, y la finalización del contrato del futbolista con el Betis. Varias
1: opiniones al respecto en el club, me refiero al, al tema del dinero que tenía que percibir o pedía Ceballos, podemos decir siempre la empresa, la empresa de, de, de futbolista, del futbolista, ce, de Ceballos, la empresa del, del representante del futbolista, pero al final el que da el sí o el no, el jugador, decían que no era normal en el club, ¿eh? a varias personas consultadas, esto lo sabes tú perfectamente, que no era normal que estuvieran ofreciéndoles cantidades tan similares a Rubén Castro, que es un tío con un bagaje ya en, el, en la historia del Betis a base de goles, que no tiene sentido que Rubén gane, no sé, un millón de euros y que esté ganando un millón de euros Ceballos futbolista con proyección pero sin bagaje alguno es decir, que acaba de debutar en primera división Evidentemente, es... eso supongo yo que tendrá mucho que ver con la
2: empresa de representación que lleva Dani Ceballos, que se la sabe todas y estoy convencido también de que se, Dani Ceballos tiene un club por detrás que le da ya y le, le, le promete ya cierta cantidad de dinero para cuando acabe su contrato con el Betis Sí, sé que, sí, has hablado. Es que si no la apuesta o sea si, sin tú tener un club detrás no mmm, apuestas tan fuertemente como estaba apostando el jugador o en este caso la empresa de representación del futbolista
1: el día que estuvo aquí el señor castaño le preguntamos por el tema de ceballos eh, nos habían contado que el que el jugador eh, estaba tenía cerrado sé que ha salido estos días el, el, el club el atlético de Madrid, yo estoy hablando de hace un par de semanas aproximadamente cuando estuvo aquí o hace diez días. Y, y en la conversación que mantuve con el, con el señor Castaño, me decía que, bueno, que, que a él le costaba que había un acuerdo con el equipo, posiblemente fue el Atlético de Madrid, pero que era un, acuer, un acuerdo reversible. Claro, en ese punto se incluía el reversible siempre y cuando yo sea el presidente del Betis. Era un poco en las charlas a la que yo le consultaba de Ceballos, era eso. Yo no sé si Ceballos tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid, el Real Madrid o el Chelsea. No sé si existe ese acuerdo o no. Pero son ya demasiadas las fuentes que hablan de que sí hay un acuerdo y que ya va a ser difícil echarse eh, atrás porque si es verdad que es privado que no puede estar firmado hasta, hasta enero eh, bueno, pues entonces el jugador está perdido, ¿no?
2: Eh, es una cuestión... Esto se, el fútbol se mueve por dinero, Santi por sentimiento en muy poquitas ocasiones o casi ninguna, ¿eh? Y esto es una cuestión de dinero, evidentemente cuestiones sentimentales no hay porque si no... Dani presos, Ceballos, presos en el escudo Claro, Dani Ceballos tendría, estaría más cerca de renovar por el Betis, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en estas próximas reuniones, en los próximos encuentros. Vamos a ver si acercan posturas. No parece nada fácil, no parece nada fácil, pero vamos a ver qué pasa y vamos a ver si hay sorpresa, porque ahora mismo la sorpresa sería que eh, Dani Ceballos firmara por el Real Betis. Pie. No eleven nada definitivo, no eleven nada definitivo, pero ahora mismo eh, parece complicada la cosa. ¿Que va a haber reuniones y encuentros? Lo estamos contando ahora en la capital de España, aprovechando el viaje del Betis a, a Mary eh, pero eh, no sé si tienen que ser muy optimistas los aficionados por esta circunstancia otro detalle más eh, malestar también en el entorno de Dani Ceballos por ciertas informaciones que han salido respecto a su bajo rendimiento o displicencia en, en los entrenamientos bastante malestar Ajá. en el entorno de Dani Ceballos y en el propio Dani Ceballos eh, porque por el simple hecho de que eh, consideren que es una información claramente eh, salida desde el club con el objeto de eh, perjudicar la imagen del, bueno,
1: del futbolista. Aunque salga del club, puede ser que tenga razón y eh, que sus entrenamientos de, de, de Ceballos no estén a la altura de lo exigible o de lo necesario para progresar en primera división. Puede ser que salga del club, que obviamente sale, porque los que ven los entrenamientos son los que están allí en, en el club, y se comenta que el nivel de ceballos entrenó no los es, entrenos está por debajo de lo, de lo que tiene que estar. El rendimiento
2: en el campo sí, pero si eh, está fuera de esto, entonces ¿cómo lo lleva el entrenador convocado? Uh -huh. Incluso fue titular el otro día.
1: Fútbol, dices tú, ¿no?
2: Sí, yo creo que la actitud del futbolista con el Betis deja mucho que desear en el tema de la renovación, porque es que no le da, hasta ahora, no le ha dejado una salida... Eh, decorosa para el Betis, hablo de corosa desde el punto de vista económico, económico evidentemente, que, ¿no? sí, sí, sí. Eh, porque ahora mismo eh, está encaminado a que Ceballos se iría del Betis, el Betis podría intentar lo del derecho, lo de la renovación por un año, por la formación y tal, que, 12 pero, millones, que, que sí, cual, ¿sí? pero claro, la posibilidad de que Dani Ceballos se vaya del Betis y, y cero beneficios para el Betis o, o una cantidad mínima tendente a cero. Está ahí también, ¿no? Y creo que ahí, creo que ahí, Dani Ceballos no se está portando, o Dani Ceballos, el entorno de Dani Ceballos, o la agencia de representación de Dani Ceballos, no se está portando bien con el con el propio Betis, ¿no? Pero vamos a ver, porque todavía quedan capítulos.
1: de escribir, no? De ¿Qué escribir de esta bueno, historia? Eh, por ir cerrando, había una información Otra cuestión, creo que te el, tema de Van der Bar, el tema de
2: Vanderbar, el tema de Vanderbar, que se comenta mucho. Vanderbar, tú vas por la calle, Santi, y los chistes y. Y las guasas sobre barbados. Y las camisetas, y de que si va, va, de, va de bar en bar, que si las fotografías, que si sale con una copa de esto, que si sale una copa de... La hora otro. Del día. Claro, eso, eso está en la calle, eh, eso lo saben en el club. Eh, pero también digo yo que, claro, estas cosas se dicen, se pueden denunciar, la gente tomarse la guasa, pero que el club también tendrá que, que intervenir y atajar. hablamos antes el tema de los problemas, supuestos problemas en el vestuario de Sevilla. Pues, si esto es así, y hay muchos testigos, a mí me lo dice mucha gente, ¿no? que vean a Vanderbar aquí y ven a Vanderbar allá, a, a ciertas horas eh, poco recomendables, tendrá el club que atajar inmediatamente este problema. El problema de Vanderbar,
1: sobre todo porque no juega, de se todas lesiona, formas, no está.
2: No es ahora ya el solo el asunto de la, de la lesión, que ya venimos contando que está descartado para el partido de Vallecas. El problema de Vanderbar también es un problema de sobrepeso. Sobrepeso que tiene relación con las salidas nocturnas y, y los vasos en la mano, ¿no? Porque sí. sí digo que es un problema del club también, ¿eh? es un problema de Van der Bar, pero es un problema que tiene que atajar el propio club.
1: El primer futbolista y, tiene que y, ser profesional. Y hay
2: quien habla incluso de, de tomar serias medidas y, y a ver qué pasa ahora en, en, en Navidad para ver qué, qué decisión tomar con Rafael Van der Bar. Este es un asunto que también debe afectar claramente al, al jefe de la parcela, al director deportivo, ¿no? Eduardo Macía porque además uno de los, una de las razones principales eh, que adujo y que explicó por traer a, para traer a Vanderval al Betis era el compromiso, compromiso. del futbolista. Sí, 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 sí. Es decir, no lo económico que también, sino el comp y el proyecto deportivo que se le vendió, sino el compromiso del futbolista. Cosa que desde luego hasta ahora no está asistiendo para nada. Vanderbal tiene un bagaje en el Betis de 46 minutos y medio el medio tiempo del Deportivo de Gruña y minuto y medio de la segunda parte hasta que se lesiona en un
1: encontronazo con un compañero con Rubén Castro eh, Tengo que preguntar otra cosa eh, hago la última pausa de publicidad y rematamos con asunto que creo que es interesante también que le va a llamar la, la atención a ver si nos da tiempo a todos
0: Es la caña Opel Divisa
1: Divisa,
4: sí, sí, Opel Divisa
5: El mío, prefiero Opel Divisa
4: sin lugar a dudas, Opel Divisa Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla Te gustará Opel, te gustará Divisa
5: Hombres en Concierto no toque mi
4: 30 años y un
5: día, la gira más esperada de Hombres G. Un concierto único con todas las canciones que han marcado tu vida Voy a bien. No te pierdas una cita irrepetible Sábado 17 de octubre a las 10 de la noche en el Auditorio Rotío Jurado. Compra tus entradas en Ticketmaster, El Corte Inglés y ReadMusic.es.
0: Colabora a Clínica Baviera.
4: ¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte. Y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos subs de Mercedes-Benz, GLC y GLE. Lo mejor en cada terreno. Concesur y Fervial. Tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
0: Hotel Alcalat, un paraíso oriental para vivir una velada romántica, un regalo de aniversario, una noche de bodas o simplemente sorprender a tu pareja con una lujosa suite con jacuzzi a escasos minutos de Sevilla. Autovía A376 Sevilla Utrera, salida 11. Nuevas promociones en alojamientos desde 50 euros. Consúltenos en hotelalcalat.com o 954-89000. Ya voy, estoy bajando por las escaleras. ¡Ay! ¡Uh!
5: Los imprevistos ocurren. Por eso, con el seguro de accidentes de Divina Pastora, estarás cubierto 24 horas en tu vida profesional y personal.
0: Desde solo 10 euros al mes, sea cual sea tu edad o profesión.
5: Divina Pastora Seguros. Que nada te detenga.
4: ¡Prepárate! Gran apertura Bricomar Bormujos el miércoles 7 de octubre a las 7 y media de la mañana a 5 minutos del centro de Sevilla en el Aljarafe con stock de almacén, más de 14.000 productos en cantidades de obra repartidos en 8.000 metros cuadrados en Autovía de Huelva, salida 5 gines Ante todo, profesionales
0: ¡Bricomar! Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará en su vida, pero esos degenerados tienen en sus manos, en sus móviles de última generación y en la letra intro de su tablet, su futuro y el de sus hijos. Usted no sabe qué cara tienen, pero son ellos los que le van a mandar al paro en nombre de un 3.7 o
4: un índice de probabilidad del 0,04. Patente de Corso Tratado ibérico del hijo budismo, Primera adaptación teatral de textos de Arturo Pérez Reverte Con Alberto López y
0: Alfonso Sánchez
4: Tras el éxito en su gira nacional Con más de 20.000 espectadores Y agotar las
6: entradas en Fibes en 2014 Vuelven a Fibes el sábado 12 de diciembre A las 10 de la noche Venta de entradas en el corte inglés
0: ¿Yo? Opel Divisa A mí me gusta mucho la Opel de Bellavista
4: ¿Y tú qué crees? Opel Divisa
0: yo siempre Opel Divisa.
4: Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel, te gustará Divisa.
1: Alex, vamos al tramo final del programa, que tenía que preguntarte yo por algo de las eh, inminentes, no inminentes, bueno, uno de los anuncios, uno de los comentarios que fue motivo de, de, de análisis y de, de las campañas estas para hacer la candidatura a ganar, el tema de las obras, ¿no?
2: Bueno, hay, hay movimientos que se están produciendo en el tema de las obras. Yo digo siempre lo mismo, ¿eh? eh cuidado que lo más importante es el aspecto deportivo y, y entre las promesas también estaba el que el Betty estuviese entre los seis primeros, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Pero efectivamente hay, eh, sigue habiendo movimientos y la idea es, la idea del Consejo de Administración es llevar a la Junta de. Diciembre. Uh -huh la licencia de obras conseguida ya para empezar la obra de Gol Sur en cuanto se pueda. En cuanto finalice la liga, que acaba el 15 de mayo, eh, o incluso si estuviese claro el panorama deportivo del, del Betis, con la permanencia en primera división y tal, eh, empezar incluso antes, porque las obras se estima que pueden... Hablan de siete ocho meses, pero se estima que entre cinco y seis a lo mejor se podrían terminar y, mientras tanto, reubicar a sus aficionados en otras partes del, del estadio. Pero hay cosas que se quieren ejecutar lo más pronto posible y cumplir las promesas claro. lo más pronto posible. Eh, la de Gol Sur es una de las fuertes, aparte de la, de la deportiva, y sería eso, para, para empezar... Eh, 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 ...a mediados de mayo, incluso si la situación deportiva lo eh, permitiese un poquito antes... ...y llevar a la Junta Ordinaria de Accionistas del mes de diciembre... ...ya la licencia de obra conseguida para el permiso, digamos, ¿no? para uh -huh. realizar la obra... ...y lo mismo ocurre también con otra de las promesas que debe ser... ...es mucho más fácil de llevar a cabo que, por ejemplo, la apertura de la radio del club... ...e incluso tener una televisión, externalizar el proyecto de la televisión y emitir contenidos a través de de otras eh, televisiones ajenas al club, pero con producto
1: del, del club. Muy bien, ahí llevan una buena ración de noticias y de, pero, de detalles. Y,
2: cuidado, eh, los deportivos señores consejeros del Betis los que más se habla, que se habla, se lleva hablando muy poco de fútbol en el Betis en los últimos años y se debe hablar más de fútbol y estos temas de Dani Ceballos de Rafael Van der Bar y todas esas cosas que también se abordan evidentemente pero también hay que tratarlos y, y sobre todo eh, pensar que hay un mercado de invierno ahora que en tres meses se abre otra vez el periodo de inscripción de futbolistas y la plantilla del Betis tiene carencias, ¿eh? Bastantes carencias
1: eh, Termino, que vamos a lo mejor de la cámara como hay muchísimos mensajes, el rápido este de Dani que lo ha mandado dos veces, Cristiano Ronaldo Rubén Castro los máximos goleadores de históricos de sus respectivos clubes Madrid y Betis, uno de Fernando José el rápido también, eh, que no conozco a ningún sevillista que hoy diga que Unai eh, tiene margen es de destitución inmediata y aquí tengo que acabar que por supuesto bueno y Bernardo, un equipo de fútbol es grande cuando realmente lo es y no cuando ellos dicen y se creen que lo es, eh, dice Bernardo este oyente, que es el que nos lleva directamente a la a la a otras noticias del día también por cierto de lo, los denuncias de cánticos ofensivos contra Maya en el Sevilla Rayo eh, así que cuidado con estos líos que la LFP con estos líos la puede liar y otro otra cosa importante
2: hoy a las ocho y media presentación del libro Operación Malinche Hombre. de nuestro querido compañero Dani Pinilla, ¿Pinilla? en eh, eh, la fundación Maga Madariaga junto al culturo de la Reina a las ocho y media de la tarde un libro que habla de los viajes, viajes por América Central del querido Pinilla también
4: abrazo Dani ¿Necesitas atención dental personalizada con distintos especialistas integrados en un mismo centro? Clínica Dental Avante, profesionales consolidados en tratamiento de cirugía bucal, ortodoncia estética e implantes. Última tecnología en herramientas de diagnóstico y planificación 3D, con odontopediatra dedicado en exclusiva al tratamiento dental infantil. Clínica Dental Avante, calle Doctor Losada Villasante, 954-987825. Clínica Dental Avante innovación, experiencia, compromiso patrocina lo mejor de la cámara en libre y directo Luis, ¿qué
5: hola, tal? Hola, hola, Florencia. Los...
2: Hola. Bueno, don Luis, a su pie, ¿eh? líder de la Premier. Ahí sí, está.
5: Señor, una persona con coherencia, con frente, en esa casa mamarracha de <risa> ese
6: programa. Ya, ya, empezamos. Los aficionados más feos de la Premier League, los de su equipo, don Luis. Y el entrenador, ¿no? Creando escuelas, ¿no? Sí.
5: No pagáis, no pagáis de echar mierda sobre Luis Van Gogh. Estas cosas ridículas son las que os gusta sacar, ¿no? Bueno,
6: son cosas que están ahí y nos gusta compartir. Pues ¿no? sabes
5: que estás hablando, como dice Florencia, con el líder de la Premier League Sí, señor. y con el co-líder del Grupo B. Champions League.
6: A ver, señor Vangal, un poquito menos de O'Hanna que en el grupo B. Están todos empatados con tres puntos. ¿eh? Que da igual ser el líder que el último. Ya veo que no dais mérito a nada de
5: lo que yo haga. No,
6: hombre, no, tiene su no mérito. Está
5: hecha miel, paga boca de borricas, como dice en un refrón.
6: Pero lo, la encuesta esa es inapelable. Los, los hinchas más feos de la Premier League son los de su equipo. Y yo creo que hace honor a la cara suya también. Diga, de...
5: Yuyu. Si mis hinchas son feas,
6: ¿cómo son los del Cádiz, Yuyu? Pues hay de todo. Y nada hay... más
5: que hay que verte a ti.
6: Tú sí que eres fea, Yuyu. Yo no, yo no me considero una persona Todavía no
5: pobre. doy un crédito de cómo se pudo fijar tu mujer en ti. O,
6: o anda que la tuya, la tuya que era sobrina de Cibi Wonder ¿no? ¿Eh?
5: Yuyu, tú tienes... ¿Cómo se ha una... podido casar una señora contigo? ¿tú tienes Marca? una caga para devolverla, Yuyu. ¿Por qué te metes con los fans de Manchester United?
6: Porque sí, porque son los más feos. Yo no me considero tampoco... Verdad. Tampoco es que sea yo Brad Pitt, pero que tampoco me considero una no, persona... No, no eres
5: Brad cago que, que no, no lo eres. Ni te asomas. A ti te bautizaron con una capucha. Y hasta los siete años no te quitaron tus padres... Una capeusa de cuero Como la que le pone a los halcones Cuando iban las visitas Se la ponían Qué ridículo ¿Cómo te atreves, Yuyu? A reírte de los hooligans de Pero si Manchester? yo no me río a reírte sí. de Luis Vangal encuesta, ¿no? Si no es una aquí encuesta Aquí se acaba esta conversación No pienso perder mi tiempo Que vale ahora oh, Para con vosotras Sobre todo contigo, Yuyu Que eres muy fea
6: Qué barbaridad no sé, tenemos, Adiós Tenemos ahí aquí que sí, fue, Aquí que la fuente Ahí hemos tú que...
5: Entra tú ahí no al
1: colombiano de Radio hola, hola, hola. Sevilla el ratito de cámara que cada día llega al tramo final de Libre y Directo nos quedan 30 segundos mañana previa ya del fin de semana de un Sevilla-Barcelona al que por cierto ya no hay localidades han agotado así que habrá ambiente extraordinario y también la previa de un Rayo del próximo domingo de nuevo en horario matinal para ver cómo termina el periplo viajero de dos partidos del Betis, después de haber ganado en Gijón, contra el Rayo de Paco Geme. No te dejo buena impresión aquí, por cierto, de Sánchez Pizjuán, aunque no remató su faena. Las cuatro, gracias. Más deporte, nueve menos diez. Hasta luego.